0: Wunderschönen guten Morgen. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr die gute Entscheidung getroffen, Alman Arabica einzuschalten. Und wir begrüßen euch jetzt seit über 300 Folgen. Folgen voller Wehmut, Freude, Dramaturgie, Komödie, ja, ja. Action ja. und dem unweigerlichen, der unweigerlichen Gewissheit, dass auch Karl dabei ist. Genau, genau. <lacht> Karl
1: diesem Fadenbeigeschmack, wenn man anschaltet und man denkt, Mensch, der ist ja auch dabei. Und dann wieder das kann, Ich glaube,
0: das gilt für uns beide. Ich glaube, es das, das gibt auch Leute, die sagen, oh, jetzt,
1: nee, ich, ich wirklich, Karl höre ich gerne dabei
0: zu, wie er seine, wie seine rote Faust in die Luft hebt und, äh, einen, und, und, und eine Anleitung geben würde, wie man wie man eventuell einen Heißgetränk, einen richtiges ein richtiges Heißgetränk, Heißgetränk zubereitet. Getränk.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, die die
0: <lacht> scheiß konservativen Scheiß
1: konservativen. Die scheiß -Konservativen. Scheiß. Wir fangen einfach an mit, dem, mit, mit den Linksradikale Demo-Tipps. Äh, ähm, Kapitel, Kapitel 134. Linksradikale Demo-Tipps. Du weißt ja, dass wir immer als Steineschmeißer bezeichnet werden, ne? Absoluter ja, Schwachsinn. Ja, ja. Absoluter Schwachsinn. Wenn man Steine schmeißt, fliegen die zurück. Glasflaschen nicht. <lacht> Ach,
0: linksradikale Demotipps. demo, -Tipps, demo -Tipps. So. Damit haben wir den, den, aus den der Praxis linksradikaler demo äh, damit abgegolten heute.
1: Karl, wie geht's dir? Wie, wie, wie ist dein Befinden? Wie ist dein Wohlbefinden? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es, Bist du noch im Urlaub? Nee, ich bin, äh, ich bin erfolgreich aus dem Urlaub zurückgeurlaubt. Und ähm, hm. man merkt, dass, äh, dass wir eigentlich, also alle Leute, die in, diesem, die in diesem, wie nennt man das, nennt man das Meinungssektor, ich glaube, mm. ich glaube, wir können uns in den Meinungssektor mit einfließen lassen. Leider müssen wir uns da integrieren. Ja, ja. Ja. Mhm. Ich glaube, alle Menschen in diesem Meinungssektor sollten, sollten halt so maximal einen Monat im Jahr streamen oder Content machen und den Rest des Jahres einfach ausschalten, weil ansonsten gehst du kaputt dran. Das ist... Mm. Also wenn ich schon wieder sehe, was da die größten Probleme sind, wenn man, wenn man im Internet ist, mein lieber Scholli, da drehst du ja gänzlich am Rad. Ja. Ja. Also,
0: ich kann sagen, ich kann sagen, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich gar nicht, was da gerade los ist, aber du wirst mich sicherlich in, du wirst mich sicherlich ins Bild setzen. Ich glaube auch, ich, ich weiß nicht, kann man sagen, dass dieser Meinungs, hm, ja, ich, ich glaube, dass dieser Meinungssektor ein Problem hat. Aber den hat, das hat er schon immer. Naja. Das hat er schon immer. Das ist halt, das, das liegt aber auch an der Natur der Sache. erstmal grundsätzlich hat jeder eine Meinung. Ist ja schön, soll er jeder haben, ja? Ja. Das Problem ist nur, dass, dass es nicht mehr, das. also manche Takes sind halt based und manche Takes sind es nicht. Und es spielt keine Rolle, ob der Take based ist oder nicht, sondern es spielt nur eine Rolle, ob genug Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn sie widersprechen würden. Ja. Und das ist dann schon eine relevante Meinung. Ja. Also, du könntest jetzt, du müsstest jetzt, müsstest jetzt nicht based Takes haben oder, oder nachvollziehbare Takes, die in irgendeiner Form eine Grundlage haben, die man verargumentieren kann, sondern du kannst die verstrahlteste Scheiße ja. sagen. Und das ist dann schon relevant, weil das natürlich polarisiert und
1: dann Leute darauf reagieren. Ja, 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 ja. 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 Relevanz, Relevanz durch, durch Aufmerksamkeit, das ist ja Controversy das ist also creates Du musst einfach nur irgendeinen Unsinn erzählen und schon, schon schallert ist, es ist mit den Zahlen. Das, mhm. ist, äh, das ist bedauerlich, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Und dann hast du ja auch diesen bedauerlichen dieses bedauerliche Thema Politik immer noch dazu, dass den, dass den, dass dieses harmlose Meinungsblogging eben auch immer Einfluss auf Gesellschaft hat und das ist dann, oh, da wird's dann, also ich muss sagen, ich finde, ich finde was was derzeit so in, in, in meiner in so in meinem Dunstkreis und das sage ich jetzt nicht mein Dunstkreis, weil ich mit den Leuten abhänge, die darüber debattieren oder so, sondern ich krieg das einfach mit. Du kriegst das halt mit. Ich krieg das halt mit und das und es nervt, weil auch ich da das Gefühl habe, dass dass da Weltverbesserungen eben durch durch genau sowas versucht wird anzustreben. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich habe ich 30 Minuten lang habe ich versucht einer Diskussion zu folgen, die irgendwo auf Social Media so passiert und ich habe mich ich habe mich dabei ertappt, wie ich nach 20 Minuten mich gefragt habe, warum diskutiert ihr eigentlich über sowas? Also was was ist denn da jetzt der Punkt? Und zwar ging es ja. darum ähm, ob, ob Gaming politisch ist oder nicht. Und dann hast du auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, Gaming ist, ist natürlich politisch. Und auf der anderen Seite hast du dann verstrahlte Typen, die dir erzählen wollen, ja, was ist denn eigentlich an Tetris politisch? Und das ist auf so einer niedrigen Ebene, dass ich es nur noch als Zeitverschwendung bezeichnen kann. So jeder Mensch, der im, im Ansatz sich mal so ein bisschen mit Gesellschaft und so auseinandergesetzt hat, in der Theorie, der weiß, dass ja. Popkultur immer politisch ist. Also, das ist, das, das geht ja gar nicht anders. So, alles ist politisch. Auch wenn du unpolitisch bist, ist das politisch. So. Ist, ist ein Bild, ist ein, ist ein Bild irgendwie. Ja, ja, klar. Ja. Das ist so, so, Popkultur schafft Gesellschaft, genauso wie Gesellschaft Popkultur schafft. Und damit ist es politisch. So, immer. Aber das versuchst du halt Leuten zu erklären, die in so einem verdrossenen, unaufgeklärten Status unterwegs sind, den wir uns selbst irgendwie erschaffen haben und die sagen dann ja, aber Tetris ist ja nicht politisch oder was eigentlich mit Call of Duty oder was eigentlich hiermit oder damit. So, du hast diesen Dr. Disrespect Take ähm, der letzten Woche, wo er gesagt hat, Spiele sollten nicht politisch sein, weil er weil er Zahnschmerzen bekommen hat, dass man bei Starfield Pronomen wählen darf. Das ist so, jetzt hast du wieder diese 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 Truppe an Menschen, die sagen, ja, go woke, go broke, die haben da Pronomen das ist wirklich nicht an die haben das, das sind noch nicht mal irgendwie so übertriebene ja, Inklusion in
0: Starfield ist doch voll toll. Die, also der
1: Character Creator von Starfield, ich habe jetzt auch schon mehrere Charaktere in Starfield gemacht. Ach hast du? Oder müssen wir gleich ja, drüber ja. sprechen, weil da will ich eine Meinung zu, ähm, weil ich ja. noch nicht gespielt habe. Ja. Sag weiter. Der also Character hab, Creator? Ja, die Character, also so, dann lege ich direkt los. Äh,
0: der Character Creator ja. von Starfield ist sehr schön, weil er auf der einen Seite un unheimlich umfangreich ist und auf der anderen Seite etwas geschafft hat, das mit umfangreich normalerweise Verkomplizierungen kommt. Aber das ist es nicht. Es ist sehr cool und sehr klar, was du machst, wie du es machst und wie schön ähm, wie schön deine wie wie schön die Erstellung läuft. Und ganz am Ende also tatsächlich ganz am Ende, also du kannst so äh, du kannst äh, ähm, du kannst ihn zusammenstellen, kannst ihn aussehen lassen, wie du möchtest, ja? Ähm, kannst auch einen und dann ganz am Ende wirst du gefragt, wie heißt dein Charakter und wie sind die Pronomen. Ja. So, ganz un unkompliziert. überhaupt nicht auffällig, eher so Ey, wo ist denn wo finde ich denn dieses? Weißt du? Kennst du diese kennst du diese Herangehensweise? Du denkst so kurz nach. Du hast den Charakter erstellt und denkst so kurz nach. Ey, habe ich da irgendwas übersehen? Vielleicht wollte ich das irgendwie machen. Und dann machst du noch mal einen Charakter, einfach weil du ein komisches Gefühl hast, so ein komisches Itching. Und dann guckst du, siehst du das? Und denkst, du, ah ja genau, das wollte ich noch mal einstellen. Ja. Und das ist genau das sehr angenehm überhaupt also sehr wirklich sehr angenehm. Der Charakter Creator, der der befeste, aktuelle befeste Charakter Creator ist inklusiv und schön. Es ist einfach schön. Es ist ein schöner Charaktercreator. Ich habe da keine Probleme mit, weil er gibt dir alles, was du brauchst. Alles was du brauchst.
1: Ja, ist ja, ist ja mega und äh, so wie ich das mitbekommen habe, ist wirklich so das weil man, man sagt, ich sag jetzt das einzige und das klingt jetzt schlimmer als es sein soll, weil es soll bitte das einzigste, bitte. Ja, ja, <lacht> das einzigste. Ähm, das ey ist dass man die Pronomen auswählen kann. Also und und das ist schon ausschlaggebend, es reicht schon für einige Leute, um da komplett Hamshit zu gehen. Und äh, ähm, Dr. Disrespect hat wohl auch ein Placement abgelehnt bekommen, also der wollte wohl mit denen zusammenarbeiten. Ähm, und das ist für mich besonders bitter, weil ich glaube, wir beide sehen den Doc so als Gold-Streamer, ne? Also, Doc Disrespect ist halt immer so ein bisschen, ich fand ihn halt schon immer cool, ne? Ich fand den Auftritt cool, ich fand, wie er Streaming angepackt hat, cool. Ich finde diesen 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 Charakter, den er den er erstellt hat, da finde ich cool. Es gibt es gab ihm so ganz neue Möglichkeiten, die im Streaming vorher noch nicht äh, ange angerührt worden sind. Und dann ähm, hat er wohl hat er wohl reachen lassen zu der Firma zu zu Bethesda oder Bethesda proudly presented by Bethesda. <lacht> und äh, die haben ihm wohl geantwortet, nee wegen den wegen den letzten ähm, kontroversen Themen und der der äh, Transphobie, die da die da so gefallen sind, ja, verzichten ja, sie ja. eben auf eine Zusammenarbeit. Ähm, Korrekt. Und da und danach ist dann Doc Disrespect einfach so in das Spiel reingegangen, hat die Pronomenauswahl gesehen und dann hat er sich den den, 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 äh, den ähm, Hauptentwickler des Spiels auf Twitter angeschaut. Der auch seine Pronomen in der Twitter-Biografie hatte, mehr nicht, ne. Also es war jetzt nicht mal so, dass man jetzt sagen könnte, da war wieder so eine Regenbogenflagge, die mich dann provoziert nee, hat. Der, der, Oder war halt ja. einfach nur in der Twitter-Biografie stehen halt die Pronomen drin. Und das reicht schon, ja. um für Doc Disrespect komplett Ape-Shit zu gehen. Und dazu sagen, ah, jetzt weiß ich auch, woher das kommt und, und, ähm, Spiele sind unpolitisch und die sollten auch immer unpolitisch sein. Und ich denke mir so, Hä? wie kann es denn unpolitisch sein, wenn du vor fucking zehn oder zwölf Jahren in den Call of
0: Duty Flughafen reingegangen bist und die Leute erschossen hast? Bist du bescheuert oder was?
1: Naja, und das... Wo ist das denn unpolitisch? Das ist ja, das ist ja das Spaßige, dass er sein Geld mit Call of Duty verdient und das ist halt dann so das Spiel, das von der US Army, glaube ja, ich, so mit genau. am meisten gefördert wird von allen Spielen jemals. Are you fucking kidding me? Das ist doch nicht unpolitisch, du Trottel. Naja, und vor allem wird auch Politik immer so als was Negatives, so per se was Negatives wahrgenommen. So, aber es stimmt ja gar nicht. So politisch heißt ja heißt im Kern, dass es gesellschaftlich, also dass es gesellschaftlich bewegt. Ne? Das, und, das, und das passiert. Das macht Popkultur schon immer. Und dazu gehören auch Spiele. Und dann weiß ich aber nicht, ob ob die richtige Herangehensweise ist, dass man da mit so einem unglaublich versierten Hottake geht So jedes Spiel ist politisch. Wer was anderes sagt, ist dumm. Und damit erreichst du eben auch niemanden. Sondern das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass die Leute, die das nicht ganz verstehen, aus den unterschiedlichsten halt Gründen, ja, ja. sofort halt zumachen da. und dir erzählen auch was mit Tetris, du Hurensohn. <lacht> ja, gut. <lacht> Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Und das ist einfach, verstehst du das, finde ich, so eine verschwendete Zeit. Das ist so ein ja, so ja. eine Verschwendung von Ressourcen, dass ich mich frage, ey, komm, es, also, was habt ihr denn gedacht auch? Das ist doch nur Controversy. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Aber sehr, ja, sehr schade, was ähm, äh, der Dog da so. Aber Doktor,
0: was das Also ich habe das nur am Rande mitbekommen, dass er da wohl ein bisschen Tilt hatte, aber nicht in das Ausmaß. Ähm, und ich muss, ich, was mich persönlich am, amüsiert, Dr. Disrespect ist anscheinend, also, also bei aller Glorifizierung auf Basis der Tatsache, wie sein Produktionsvalue ist ja, ja. und den Charakter, den er kreiert hat. Da muss man jetzt mal dazu sagen, ja. Ich klammer das jetzt mal aus, weil ich das auch sehr imponierend finde. Und sehr vorbildhaft und und für Content-Creator auf jeden Fall, was einen Meilenstein darstellt. ne ja. ist, ein, ist ein Meilenstein. Dr. Disrespect, der Charakter Dr. Disrespect ist ein Meilenstein. Der Mensch hinter dem Charakter von Dr. Disrespect scheint offens offensichtlich ein Trottel zu sein. Weil wenn jemand sagt, er hat äh, die, er lehnt die, er, er lehnt die, was halt Pronomen ab und regt sich da über so etwas auf, muss man, darf man nicht vergessen, dass das der gleiche Typ ist, der äh, Schunggeitsteine in seiner Wohnung aufstellt, um 5G-Strahlung abzuwehren.
1: Ach wirklich? Ist der ist the same dude? Nein, wirklich? Ja. Oh Gott, das also erstens, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass da halt ganz viele andere Dinge sind, wo mein, mein, wenn man diese, es ist ja auch immer so ein bisschen fandom dabei, ne, bei mir, muss man ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, ich habe äh, Doc Disrespect von Anfang an, ähm, immer mal so, 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 ein bisschen verfolgt und dann ein bisschen mehr und mich immer drüber kaputt gelacht, was der so macht, ne, weil die Auftritte halt schon irgendwie, es ist halt schon lustig gewesen, ne, also ich fand das schon wirklich sehr, sehr witzig, was der so immer gemacht hat. Aber der Typ dahinter scheint wirklich ein bisschen, bisschen zumindest fragwürdig zu sein. Auch mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Whisky-Marke, was er da hat, und dann ähm, gab es da ja zig Kontroversen, und jetzt seit einem Jahr oder anderthalb lässt er sich auch immer bedauerlicherweise dazu hinreißen, dann mal eine politische Aussage zu, zu tätigen. Und die sind eigentlich immer, ja, die sind immer ein wake. Reinfall gewesen, für ja, mich ja. so. Ja. Also Dr. der Charakter Dr. Disuspect
0: ist wundervoll. Ich finde die Inszenierung toll, so ich, ich bin auch großer Fan der Musik und alles, was da um Content passiert, ist, ist geil. So, ich ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich das täglich konsumiere, aber ich habe es wahrgenommen und fand das so cool. Das, was da aber vom, was da aber vom Leder gelassen wird, so was offensichtlich durchscheint durch die Person, die dahinter steht, das ist halt vollkommen verstrahlt. Hey, du musst dir ja also überlegen, wir sind
1: beide gegen diesen übertriebenen Personenkult von Influencern. Und zwar auch schon seit, ey, lass mich nicht lügen, sechs Jahren oder so. Ja, so also ja. locker sind also locker seit sechs Jahren sprechen wir uns gegen diesen ganzen parasozialen Unsinn aus. Du schon länger als ich. Und äh, dennoch haben wir beide, meines Wissens nach Dr. Disrespect-T-Shirts.
0: Ja, genau. Also, also
1: das, das, das
0: ja, es ist halt einfach, das ist halt wirklich cool, ja.
1: So, und da ist halt, natürlich konsumiert man das nicht täglich, da hat man ja gar nicht die Zeit für, wenn man das selber macht. Aber ähm, da, es ist schon nicht abzustreiten, dass der was geschaffen hat, was relativ ein, ein, einzigartig gewesen einzigartig ist, und ist, und immer ja. noch ist. Das hat auch danach meines Wissens nach keiner mehr so hinbekommen. Ich glaube, die erste, ja. der, 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 die erste Streamerin, die da was, ähm, die da in der Hinsicht was geschaffen hat, war Casey Tron tatsächlich. So in meiner mhm. Wahrnehmung. Boah, in diesem Ausmaß. Casey Tron hat einen Charakter gespielt.
0: Ja, ich weiß, aber Casey Tron ist halt auch eine, eine, verschwurbelte, eine verschwurbelte Kifferin, die, die im Hintergrund halt das Glück hatte, diesen Charakter zu spielen, aber von der ja. sieht man auch nicht
1: besonders. Also ich weiß, unter Umständen ich
0: mit, kann man den Vergleich bringen, ja. Mit
1: Casey Tron habe ich mich noch nie irgendwie auch nur einen Ansatz äh, einen Zentimeter beschäftigt, ja, mir ist es, nur eingefallen, es, es, das war glaube ich so die erste, die die so wirklich offensichtlichen Charakter gespielt hat. Und damit der Geld verdient hat. Und dann kam halt Dog Disrespect und der hat das komplett. Aber nicht in diesem, aber nicht in diesem Ausmaß, Alter. Das ist da, da geht's ja richtig um, da
0: geht's ja richtig darum, Kostümbilder. Ja ja, 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 Also das ist ja K Casey Tron hat einfach einen toxischen Charakter gespielt. Die hat einfach Rage Bait betrieben auf im, im als erste. Ja. Sie hat Rage Baiting betrieben in einem Ausmaß, in dem das halt dazu geführt hat, dass ihr Fandom darauf aufgebaut hat, ja. Und das hat jetzt auch nicht nachhaltig irgendwas bewirkt, sondern das ist halt einfach. Sie ist jetzt halt abgestürzt. Jeder hat das erkannt und dann ist durch. Aber Dr. Disrespect hat nachhaltig einen Charakter erschaffen, der auch, der auch in, nach unzähligen Kontroversen und Problemen immer noch hund, also Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute erreicht. Ja. ja, Eher Millionen wahrscheinlich. Das ist schon sehr krass. Also schon sehr als Standalone.
1: Schon ein großes Standalone-Feature vom Doc. Ja, komplett, komplett eine Ikone. Aber, und, und das muss ich bedauerlicherweise ja. sagen, in letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, dass er sich politisch äußert oder zu gesellschaftlichen Themen äußert. Und das ist immer ein verfickter Reinfall. Es ist immer, immer, immer eine herbe Enttäuschung. Und dieser Einschiss, ich kann es nicht anders nennen, wegen verfickten Pronomen, die man in einem Videospiel, das ansonsten keine große Ideologie nicht, zu ja, verfolgen nicht. scheint. Ne? Und auch da Ideologie <lacht> jetzt nicht negativ verwendet. Weil Inklusion ist ja nur keine schlechte, ist ja keine schlechte Sache. Ne?
0: Kein schlechter Anspruch. Ne? Ne?
1: Da übrigens, ne? oh, jetzt wird es aber ganz kontrovers, Kai. Da hat übrigens Hogwarts Legacy für mich auch, ähm, von dem, was ich gesehen habe, immer eine ganz, ne, ne ganze Schippe oben drauf geparkt, weil die hatten wirklich eine inklusive äh, Charakter Charaktergestaltung und äh, hatten dann auch hatten dann auch Transpersonen in ihrem Ding. Kann man natürlich immer sagen, waren das jetzt Token-Charaktere oder nicht? Und dann kann man sich die Frage stellen, spielt das eine Rolle? Hauptsache ist drin, ne? sage ich immer. Ähm, und Hauptsache, es wird jetzt nicht so persifliert dargestellt und ich glaube, dass es nicht passiert. Aber bei Starfield sprechen wir ja noch nicht mal irgendwie über, über, über das, sondern wir sprechen einfach nur über verfickte Pronomen, über mehr nicht. Dass du deine scheiß -Pronomen da auswählen kannst und dass sich dann erwachsene Männer aus Amerika mit Millionen auf dem Konto darüber einscheißen, dass man Pronomen auswählen darf und dass dadurch dann das Gaming politisiert wird, während man sein Geld mit Call of Duty verdient. Das ist so, ja, ja, ja komm. Ja, ja. Also, dass man das selber nicht merkt, das enttäuscht mich schon sehr. Und das, und das ist eben so ein Ding, wenn wir uns damit beschäftigen, dann frage ich mich allen Ernstes, wie sollen wir das eigentlich hinkriegen mit diesen ganzen Krisen, die wir haben?
0: Ich finde, ich, ich finde äh, ganz ehrlich gesagt, finde ich, das ist okay. Ich glaube, es ist okay. Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigen, können würden sich so auch nicht mit Krisen beschäftigen. Also, wenn du, wenn du dich über sowas, mit sowas auseinandersetzt und un unironisch Wütend bist bei sowas, ja. dann würdest du doch an einer, an einer tatsächlichen Krise zerbrechen. So, ich glaube nicht, dass Menschen das machen sollten. Ich hatte das gestern in einem anderen Kontext gesagt. Ich habe gestern dieses Simplicissimus-Video gesehen zu äh, Dubai. Ja. Und da ist mir, ist mir aufgefallen, weil dann irgendwo so ein bisschen die, Fra die Frage in den Raum kam: so Wie kann es sein, dass der moralische Kompass bei so vielen Leuten so weit auseinander geht in diesem Segment? Ne? Das sind ja. ja, man kann ja sagen, dass erfolgreiche erfolgreiche Influencer auf dem Weg nach Dubai ja schon mega viel Kohle haben und sie sich da halt einfach nur noch äh, die Gier halt übermäßig wird. Wie kann es sein, dass die die Menschenrechtsverletzungen und diesen ganzen Kladautsch, der da mitkommt, ignorieren, um dann einfach ihren persönlichen Profit mitzunehmen? Und in, in der Realisation für mich, und das knüpft so ein bisschen daran an, wieso, gehen Leute, wieso kümmern sich Leute nicht um echte Krisen, in Anführungsstrichen, echte Krisen, ähm, ist, weil die dran zerbrechen würden so wie ein Dubai-Influencer, wenn er sich der Realität seiner moralischen Verfehlung äh, bewusst sein würde oder der Tatsache, was er da eigentlich tut, sich äh, men mental auch zerbrechen würde, der würde, einfach, der würde einfach, kaputt gehen. So die Leute brauchen, die Leute brauchen diesen kleinen, diesen kleinen, Raum, den sie damals im Privatfernsehen hatten, wo sie darüber gesprochen haben, dass der äh, in der Reality-TV-Show Scheiße ist. Und das ist so der kleine Kosmos, in dem sie sich bewegen, auf dem sie, wo sie mit anderen Leuten auf Arbeit darüber sprechen können und sagen können, ja, guck mal. Also der, der, der Timothy, der Timothy, der gestern aus dem Big Brother Haus rausgewordet habe, das war aber mein Fan-Favorite. Ja, ja. so. also wie kann das eigentlich sein? so dass, dass, Das ist das, was die Leute brauchen. Weil es halt ein einfach ein kleines Problemchen ist, ein bisschen, bisschen ranten, ein bisschen Probleme, Probleme rausgeben. Stell dir mal vor, diese Leute würden sich darüber befassen, dass der unweigerliche Einfluss des Klimawandels und das Artensterben der Insekten durch die invasiven Arten, die zum 60% daran schuld sind, durch das Hin- und Herschleppen die Insekten einfach auslöschen. Ja, und, Pesti ja, wie, und Pestizide. Wie, wie, ge ne? wie gehst du denn mit diesem Problem um, als jemand, der sich normalerweise darum kümmert, dass sein Lieblingskandidat aus dem Big-Brother-Haus rausgewählt würde? Wie gehst du damit um? Ja, wie sollen diese Leute damit umgehen?
1: Ja, ja, ist interessant. Ich glaube, das hat super viel mit Erziehung zu tun. Also, und um Erziehung meine ich jetzt nicht, deine Eltern haben versagt, sondern ich meine so, so auch Sozialisierung, <lacht> ne?
0: So, immer wenn ich Erziehung rede, sage ich eigentlich, deine Eltern
1: haben versagt. Ja, 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 das, das wird ja auch so wahrgenommen. <lacht> das wagen. schwingt, muss man ja auch schwingt aufpassen, immer ja. ein bisschen mit. Da muss man ja auch aufpassen. Wenn man Erziehung sagt, dann verstehen halt auch die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichsten Dinge darunter. Aber wenn ich Erziehung sage, dann meine ich eben alles so. weißt du Sozioökonomische Umstände, Sozialisierung, Bildung, das ist alles Teil der Erziehung. Und eben nicht nur ja. deine Eltern. Aber wenn du einem sagst, ey, guck mal, das ist mit der Erziehung auch wahrscheinlich nicht so optimal gelaufen, also hast du gerade meine Mutter eine Hure genannt? Ich so, nein, äh, Ruhig dich doch mal, bleib doch mal locker. Wir müssen mal, wir müssen mal alle einen Gang zurückschalten und gucken, dass wir, Hier, ich glaube, in der, in der, in der Generation, in der Generation to come, da ist das schon sehr viel greifbarer, dieser ganze Unsinn. Ja, und das manifestiert sich bedauerlicherweise auch in den Behandlungszahlen äh, wegen psychi psychischen Erkrankungen. Psycho-Probleme, ja. ja. Die Leute, die Leute haben nämlich mich nicht mehr
0: dieses Outlet. Die Leute befassen sich immer mehr. Die Leute sind nämlich tatsächlich woke und befassen sich auf einmal wirklich mit Leuten mit den mit den ja. Themen, die relevant für die Gesellschaft sind oder, und, oder einfach diese... mit sich
1: selbst, so weil du musst ja überlegen. So, ja. Bei uns beiden ist es jetzt so, ey, wir, wir werden das auch noch alles so mitbekommen. Ähm, aber 15 Jahre oder 20 Jahre Unterschied, das ist eine Menge, wenn wir uns mhm. anschauen, mit welcher mit welcher Geschwindigkeit wir auf die Klippe zu rasen. Also die die 15-jährigen von heute, die haben noch eine ganz andere Zeit, die die erleben werden müssen. Und damit haben die eine ganz andere, die die, das ist ganz, ganz anders greifbar für die. So Wir stellen uns hin und sagen, naja, Kinder kriegen eine ziemlich beschissene Idee. Aber wenn einer aus unserem Alter oder in unserem Alter noch ein Kind kriegt, dann würden wir uns nicht dahinstellen und mit dem Finger auf die zeigen. Die, die 15, 14-Jährigen von heute, bei denen sieht das anders aus. So, die sprechen eben mit 14 darüber, ob sie jemals Kinder kriegen sollten oder nicht. Das sind Themen mit einem Härtegrad, wo ich mich mit 14 nicht beschäftigen musste. Da musste ich mich damit beschäftigen, ob, ähm, ob ich denn meinen Diegelflick irgendwie, irgendwie noch ein bisschen verbessere.
0: Ja. Es, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen. So wie das bei Dubai-Influencern ist, so ist das halt auch beim Normalsterblichen, wenn die sich ihrer Handlungen in diesem Maße bewusst wehren und nicht nur den Handlungen, sondern auch der allgemeinen Stimmung und mehr als nur was ist denn gestern bei äh, das Haus der Stars passiert ja. <lacht> dann würden die durchdrehen. wann <lacht> würden die durchdrehen. Ich glaube, dann würde es auch noch mehr Probleme geben mit geistiger Gesundheit, die es so schon gibt ist eine Katastrophe. ist eine absolute ist eine ist, wäre eine absolute Katastrophe und wäre nicht zu empfehlen. Ähm, ich glaube auch würde ich würde ich ich würde es bewusst nicht wollen, denn wenn Leute das realisieren, dann kommen sie vor so ein Problem der Handlungsunfähigkeit und des Kontrollverlustes. Kann sein. Und das letzte, Mal, das letzte Mal, als wir einen Kontrollverlust hatten, das letzte Mal, als ich zumindest miterlebt habe, dass die Gesamtbevölkerung einen Kontrollverlust hatte, war Corona. Und da haben die Leute wirklich ihren Verstand verloren. Also neben den, neben den, neben den paar äh, Trotteln, die das eh nicht einzuschätzen wussten, haben sehr viele eigentlich Leute, auch von denen man glaubte, hä, was, was ist denn mit dir los jetzt, vollkommen den Verstand verloren. Ja. Vollkommen. Die haben sich mit einer Situation konfrontiert gesehen, die sie noch nie gesehen haben, die sie noch nie erlebt haben. Sie waren vielleicht das erste Mal nicht darüber, damit, ähm, nicht, nicht nur nicht einverstanden, sie waren sogar, sie hatten keine Kontrolle darüber. Und dann haben sie ihre Forschungskittel angezogen, Google gemacht und haben alles getan, um die Rechtfertigung zu schaffen, dass das, was ihnen gerade widerfährt, mindestens genauso schlimm ist im Wurstkäse-Argument, also äh, im schlimmsten Argument, was äh, damals den Juden passiert ist. Ja. Denn das waren die Auswüchse, die da stattgefunden haben. Also Imagine, die Leute würden sich um solche Sachen kümmern. Imagine die Leute würden das machen. Die, die würden ja halt all wie die militante Veganerin genauso ihren Verstand verlieren. Und äh, jedes Mal, wenn die von von ihrem veganen Lebensstil reden, gleichzeitig irgendwie von der Vernichtung der Juden sprechen. Ja, ja. Weil sie ihren Verstand verlieren. Das ist ein Problem, die Leute schaffen, die, die Leute können Probleme nicht mehr für sich bewerten. Die schaffen es nur, immer das, das, das zu nehmen, was sie erleben. Für Sie zu definieren, das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, und dann in der Geschichte zu gucken, was ist denn das Schlimmste, was den Menschen in der Geschichte passiert ist. <lacht> ja, ja. Und auf einmal ist es ein Holocaust. Ist immer ein Holocaust dann. Wird dann Ganz schnell wird es ein Holocaust. Ja, das ist, ja, aber mein persönlicher Holocaust. Ja, super, ja, Digga. Mein
1: persönlicher Holocaust.
0: Also, es klingt, das klingt total dämlich, aber das sind diese Auswüchse, die da stattgefunden haben. Guck dir doch mal an diese diese Jana, die auf die Bühne gegangen ist und sich mit viel Scholl verglichen hat, ja. so die die bei der Verfolgung der Nazis gestorben ist, hingerichtet wurde. So, are you fucking kidding me? So, das sind die Auswüchse, die dann passieren. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, jemand würde erkennen, dass er in 50 Jahren in einem in auf einem Kontinent lebt, in einem privilegierten auf einem privilegierten in einem privilegierten Land in einer privilegierten äh, Länderverbund in Europa lebt und in 50 Jahren stehen da auf einmal ein paar 50, 100 Millionen Geflüchtete vor der Tür, weil ihre, ihre Lebensumstände in Südafrika unter Umständen nicht mehr haltbar sind. So. Ja. Und jetzt, und jetzt sag denen das mal und dann äh, guck mal, wie, was die sagen. Dann sagen die ja, okay, kann ich nicht mit umgehen, weiß ich nicht. Was soll ich machen? Ja, genau, was sollst du machen? Ja, ja. Was willst du machen? Wobei, ich Elektroautos sind. Elektroautos sind scheiße, in Bayern sollen keine Windräder gebaut werden und wir brauchen die Kernkraft zurück, sagen ja. die dann, ja, GG.
1: Ja, aber Ignoranz führt uns halt genau dahin, dass wir dass wir das machen, was derzeit schon eingeleitet wird. Und zwar, dass wir uns eben europaweit darauf vorbereiten, die Leute an der Grenze zu erschießen und ähm, dass wir in der Bevölkerung wegschauen. Die Festung Europa, genau. Hey, du lachst, aber das ist ja, schau dir mal ja, das, ja, das Militärbudget das, von Frontex an. So, warum wird das denn sukzessiv bis 2030 und dann darüber hinaus noch mal was verdoppelt und verdreifacht? Ja, warum wohl? Weil die Leute wissen natürlich, was passiert. Die Leute wissen, was uns drohen wird. Und die Leute wissen auch, dass es uns in Europa immer noch mit am besten gehen wird. So von allen. Von allen Ländern ist, glaube ich, Westeuropa immer noch okayisch. Man kann da wirklich noch leben. Ne? Nicht mehr gut. Es wird auch Tote geben. Und es wird, auch, es wird auch Wochen geben, wo alles über 60 echt im Keller bleiben muss. Aber dennoch verrecken die nicht. Sofort. Und dann wollen Leute dahin. Und wie halten wir die davon ab? Weil dann fehlen uns tatsächlich die Kapazitäten. Ne? das ist dann, das ist dann echt schwierig. Und ich, ich, ich weiß, was du meinst. So, die Leute brauchen so ein Scapegoat, ne? Die brauchen so ein, also die brauchen halt einfache Probleme, die sie lösen können, um, um, dieses, um dieses Gefühl der Problemlösung überhaupt noch zu haben. Ne? Ja. Diesen Kontrollverlust, einfach von sich wegzuzwängen. Aber. Ey, is it, is it the right way? Oder sollten wir irgendwie mal gucken, dass wir, dass wir uns so im Kollektiv mal versuchen? Dass wir im Kollektiv versuchen, da ja. was dran zu machen. Nee, nee, nee. Ich glaube, es ist
0: okay. Also ich sag, ich sag ganz ehrlich, ich, das klingt jetzt ein bisschen, mag jetzt bescheuert klingen für den einen oder anderen, aber ich versuche das auch zu erklären. Immer wenn ich das Gefühl hatte, dass Leute, die nicht, die, die nicht in der Lage sind, sich mit den, den unweigerlichen Konsequenzen der menschlichen Existenz auseinanderzusetzen, dann treffen sie Entscheidungen, die Populisten in die Hände spielen. Ja. Ähm, sie treffen so schon in großem Maße Entscheidungen, die Populisten in die Hände spielen, aber ich glaube, sie würden es noch mehr. Denn Angst macht Leute zu einer... Angst ist keine rationale Grundlage für eine Entscheidung. So ja. Und das ist ja das, womit beispielsweise populistische Parteien aufwarten, die dann immer mehr Angst schüren. Ja? Das ist beispielsweise auch etwas, das äh, in, in Vö völlig normalerweise völlig demokratischen Parteien angekommen ist. Also ähm, jetzt kann man ja von der C C CDU oder zumindest von der Union halten, was man will. Aber sie war eine lange Zeit lang oder ist immer noch. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich mein Bild jetzt der Union verändert sich rapide und das ist schlechter. Ähm, sie war eine lange Zeit eine konservative Partei der Mitte tatsächlich. Ja, für viele Leute die the way to go um Beständigkeit und äh, bürgerliche bürgerliche Werte irgendwie in Politik zu verpacken, ja. aber das was da, das was da jetzt gerade in, in der Opposition, in der langen langen Auszeit aus Opposition und jetzt wieder in der Opposition, weil sie Regierungsparteien passiert, ist halt der, ist halt ist halt Populismus eins und eins. Es ist halt einfach immer Populismus. Wenn Friedrich Merz seinen Mund aufmacht, dann sagt er was populistisches und er sagt das nur noch. Der sagt es nur noch. Es gibt keine konstruktiven Ansatzpunkte. Und das, der, der Grund, an dem man das erkennt, ist beispielsweise die äh, Debatte rund um die, ähm, die Debatte rund um die, äh, den Atomausstieg. Es ist, es ist wirr. Es ist super wirr. Also wir haben äh, zum äh, März 2023, ich äh, hole die Leute mal so ein bisschen okay, ab, okay. damit sie das verstehen. Ne? März 2023 wurde der Atomausstieg mit der befristeten Verlängerung der äh, Kernkraftwerke aufgrund der Krise in, äh, in in der Ukraine ist, ist durch. Ne? Zum jetzigen Zeitpunkt sollte in Deutschland 0% des Stroms aus Energiekernenergie -Energie kommen. Jetzt kann man sich fragen: Okay, wie viel ist der 0% weniger von dem, was vorher war? Vorher waren es vier. Also, wir sind von 2011 6 zu 4 bzw. 5, 4% zu 0. Ja. Ne? So, okay. Jetzt kann man ja sagen: Okay, wenn man den Kontext nicht kennt, ja, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Ja, warum ist das so? 2012 hat die Union beschlossen unter Merkel im Verbund mit der FDP und der CSU auch ähm, den Atomausstieg. Söder war da riesiger Fan von. Also großer, großer Fan. Söder hat das an sie Karriere, um das einfach mal zu sagen. Markus Söder hat gefordert, hat 2012 gefordert. Oder 2011 sogar schon, ja. dass wenn 2022 nicht der Atomausstieg stattfindet, als Umweltminister von Bayern damals noch, kein Scheiß. dass er seine Karriere aufgibt, das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Könnt ihr nach aus Artikel aus der Süddeutschen, von mir aus lest, lest auch die Welt spielt keine Rolle, die beruft sich auf die Süddeutsche, also hauptsächlich aus der Süddeutschen ist ein Plenar, es ist, ist eine Plenarfeedback, wo er das bekannt gegeben hat. So, die Union hat damals versucht und jetzt gibt es ein paar Experten, die sagen: Aber es war eigentlich von Schröder, äh, ist ja eigentlich von Schröder entschieden. Ja, ja. Äh, das ist eigentlich unter SPD entstanden, der Atomausstieg soll kommen. Aber die Union hat unter Merkel das Ganze gekippt und haben dann das zurückgekippt. <lacht> also die Union hatte 2011, 2012 die Chance, den, Atoma den Atomausstieg, der jetzt stattfindet, zu kippen. Sie hatten das auch irgendwie vor, haben das dann aber nicht gemacht. Und sind jetzt und haben mit der FDP im Verbund, mit der äh, die gesamte Union und die CSU, also äh, inkludiert das, haben das alle bejaht und haben das durchgezogen. Also wenn Friedrich Merz jetzt vor die Kamera tritt, mit der FDP übrigens auch, ja. und der AfD, just saying, ähm, und sagt, sie fordern die Verlängerung, die unweigerliche Verlängerung, weil es äh, Technologieoffenheit und die Art Kernkraft ist so wichtig, dann handelt der... Im, im Bewusstsein dar, im vollkommen Bewusstsein darüber, dass seine eigene Partei das entschieden hat, die Chance hatte, dass sie zu kippen, sich dagegen entschieden hat und jetzt die Früchte ihrer Arbeit trägt. Die, das, ist, das ist zehn Jahre her, Ladies and Gentlemen, elf, vielleicht zwölf, Jahre, dieser Prozess. Aber er ist passiert. Und wisst ihr, warum er das sagen kann? Weil die Leute das vergessen haben. Weil sie auch nicht interessiert. Aus unerklärlichen Gründen. Aus unerklärlichen Gründen können die Leute sich mal nicht zehn Jahre zurückversetzen. Ich meine, wir reden hier von einem Prozess, der 2011, 2012 stattgefunden hat. Das ist jetzt nicht 1994. Das ist jetzt nicht die Privatisierung der Bahn. Das sind nicht Sachen, die man irgendwie aus dem Nähkästchen mit, wusstest du, actually wusstest du eigentlich, sondern ja. das ist legit die letzten zehn Jahre. Und jeder, der da jetzt in die Hände klatscht, ist ein verfluchter Trottel. Weil die Abwälzung auf die jetzige Regierung bei dem, was da passiert ist, und den kann ich bewusst und selbstbewusst einen Trottel nennen, die, die Abwälzung auf die jetzige Regierung im Zusammenhang mit der Kernenergie ist, der, ist, ist per Definition und allem, was es schreit, straight-up Populismus. Es yeah. ist einfach Populismus. Es ist ein kompliziertes Ding, das selbst verursacht wurde, das jetzt auf den politischen Gegner geschoben wird. Ja, Populismus. Let's hau, bisschen Propaganda, ein bisschen dies, das, Ananas. Aber das hat nichts mit tatsächlicher Politik zu tun.
1: Friedrich Merz ist ein Wichser. Vor allem, wie du schon gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ja, also, es gibt ja, es gibt ja sowas wie Wissenschaft. Das wissen viele ja gar nicht. Ne? Und Wissenschaft schafft Wissen, wie der Name schon sagt. Und wir müssen da eigentlich gar nicht selber irgendwie überlegen, sondern es gibt halt viel schlauere Menschen als wir alle, die Messungen machen. Die wissen, was ich, wann, wo, wie messen sollte. Und wie du richtig gesagt hast, dieses Atomenergie- Thema ist straight up Populismus und vorgeschoben. Weil Atomenergie absolut keine Rolle spielte und auch jetzt nicht spielt. So, im Strommix war Atomenergie im besten Fall...
0: 6%, 6 2021.
1: Irgendwie noch. so irgendwie sowas um den Dreh. Naja, während, ich habe es extra nachgeguckt. Während Erneuerbare... Einfach straight up per Messung das Beste ist, was wir haben. Und das Günstigste. So, wenn wir uns, wenn wir uns anschauen, wie wir, wie wir im Sommer Strom erzeugen, dann ist unsere, unsere größte Stromerzeugungsquelle Solarenergie. Und die ist beschissen ausgebaut in Deutschland und ist trotzdem die größte. So, was wäre denn, wenn wir da mal an die Potenzialsgrenze gehen würden? Oder wenn wir irgendwie... Was wäre
0: denn, wenn wenn mehr als ein Windkraftwerk im Quartal in Bayern gebaut wird? Oh, wusstest was du, wäre dann? Ja,
1: ja, wusstest du, dass, dass, dass in den Wintermonaten irgendwie 50% im Strommix aus aus Windkraft kommen? Ja,
0: ist halt natürlich. eine Messung.
1: Also es ist nichts irgendwie so, wo man sich hinstellt und sagt, na ja, die Woken, die, die Woken linken, die, erzähl mir irgendwas. Ne, ist einfach eine Messung. Ist einfach so, du kannst die Augen aufmachen, kannst die Zahlen anschauen und dann steht da über 50% kommen aus der Windenergie. So, das ist das von uns aus, aus unserem Strommix heraus. Und dann kommen aber trotzdem irgendwelche Trottel wie Friedrich Merz und sagen, ja, die, also Verlässlichkeit und so. Wir machen das seit Jahren und Jahrzehnten schon. Da müssen wir uns nicht die Frage stellen und vor allem nicht du, BlackRock Merz, ähm, ob, ob da die Verlässlichkeit gegeben ist. Ja, es gibt Probleme mit erneuerbaren Energien. Die, die Speicherfähigkeit ist noch, ist noch nicht da, wo sie hätte sein können, wenn wir mal anfangen würden, da wirklich zu investieren. Wir haben keine Stromterrassen, die die durch Deutschland gezogen werden, die den Transport äh, sehr, viel, äh, sehr viel effizienter machen würden, weil da der Ausbau stockt seit Jahrzehnten. Ähm, und wir sind auch noch nicht an unseren Ausbaukapazitäten angekommen. Ne? Du musst dir überlegen, ich habe eine, eine interessante Sache da. Hast du, hast du davon mitbekommen, ähm, wie die, ähm, die äh, 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 Söder mit Merz zusammen kurz davor gewesen ist, Ne, ne, einen Sitzstreik zu machen beim letzten bayerischen Atomkraftwerk. Nee. Die, die waren da und die haben da eine Rede geschwungen. Und die waren wirklich so kurz davor. Ich glaube, die haben sich angeguckt und haben beide mit dem Gedanken gespielt, jetzt in, in die letzte Generation überzugehen und sich hier vor dieses Atomkraftwerk zu, zu kleben. Und dann haben sie, dann ist ihnen irg irgendwie im, im Hinterkopf eingefallen, okay, das wäre wirklich fucking absurd. Wir haben in Deutschland so viel gute Ausbaufläche für erneuerbare Energien. Und mir fällt kein Grund ein, der, der irgendwie dagegen sprechen würde. Die, die Photovoltaik-Geschichte, an die erinnerst du dich noch, oder? Als Photovoltaik in Deutschland in aller Munde war. Aus, ja, und als es ausverkauft wurde 2013, erinnere ich mich auch. Ja, ja, das, darauf will ich hinaus. Ihr müsst euch, wenn, wenn ihr jünger seid, so ist ja, ist ja in Ordnung, dann, dann mal einen alten Schlag aus unserer Jugend. Also als ich im jugendlichen Alter gewesen bin, da sind die, die Dörfer die Kommunen die Städte die Länder die sind auf dich als 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 als, als ähm, ähm, Hausbesitzer als Eigentümer oder oder als äh, als Mieter zugegangen und haben dir gesagt bitte bauen Sie Photovoltaik wir fördern das in einem Maß dass, dass es Sie selbst nichts kosten wird und nach einem halben Jahr haben Sie mit den gesparten Stromkosten auch den Preis des Bauens wieder drin das war das die das waren die Versprechungen
0: Photovolta Photovoltaik war so insane ich hatte einen, einen Bekannten, einen Kumpel, der, der dessen dessen Vater, der hat in der Branche gearbeitet und der hat, also da, was die da für Ideen hatten, was da los war, was, 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 welche Investments da im Spiel standen und dann auf ja. einmal war
1: alles weg. Und dann war, <lacht> war alles, weg, alles weg, weil die Strombetreiber, also alles weg. die Strombetreiber gemerkt haben, Moment, also jedes Haus, das sich Photovoltaik aufs Dach bauen lässt, den müssen wir jetzt monatlich was ausbezahlen. Ja. Das ist ja, also im Sommer, scheint das ja richtig gut zu funktionieren mit diesem Solar. Und die brauchen gar keinen Strom mehr von uns. Ja. Und das darf nicht sein. Und dann ja. hat Deutschland das gemacht, was es immer macht. Was es immer macht, wenn man merkt, dass was funktioniert. Wenn was funktioniert, muss es nicht mehr subventioniert werden. Und wenn ja. es dann nicht mehr subventioniert ist und immer noch Gewinn bringt, dann verkaufen wir es. So, herzlichen Glückwunsch. Das ist Photovoltaik. Deutschland war weltweit führend. Das ist auch kein Witz. So, wir waren vor China, was Photovoltaik angeht. Wir waren, wir waren technologisch, waren wir an erster Stelle auf diesem verfickten Planeten, was Photovoltaik angeht. Und wir hatten den Plan im Kopf, dass auf jedem deutschen Haus Photovoltaik ist. Und um unabhängiger zu werden von eben fossilen Brennstoffen, von Atomenergie, von allem, was den Planeten zerstört. Und als Antwort darauf haben wir dann gesagt bekommen, naja, das ist ja lukrativ, das müssen wir nicht subventionieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann wundern wir uns. Es ist, schade, ja. Es ist einfach fucking schade. Und mit Windkraft ist es ja genau das Gleiche. Wir haben nicht nur alle Dächer, die wir mit Photovoltaik besetzen könnten. Wir haben, wir haben, wir haben Autobahnen, so wirklich, wir haben Autobahnen, Kilometer, hunderte Kilometer von Autobahnen haben wir in Deutschland. Warum ist das nicht so wie in China? Warum steht da nicht rechts und links Photovoltaik daneben? Und eine Windkraftanlage?
0: Dann müsste sich auch ein ja, Windkraftanlage. Oder drüber oder so. Ja, ja. Das ist ja, da gibt's ja alle möglichen Konzepte, ja.
1: ja. Es wäre so einfach. Und es könnte so gut funktionieren. Und wenn wir, wenn wir das in Masse bauen, müssen wir uns auch ums Speichern erstmal keine Gedanken machen. Das kann dann mit der Zeit kommen. Aber nee, die konservative Versprechung von, es bleibt alles so, wie es ist. Und dann springen die Leute damit drauf. Also ein März sagt, na ja, also, es bleibt alles so, wie es ist und wir müssen irgendwie an unserem Wohlstand festhalten. Das heißt eben auch Atom, Atomkraft. Das ist ein Fehler. Wie ist ein Fehler? Du Wichser hast das selber mit eingeleitet, aus den richtigen Gründen. Du, Söder war an allererster, das war ja der erste große Auftritt von Söder so auf Bundesebene, als er als bayerischer Umweltminister gesagt hat, an diesem Projekt mache ich meine Karriere aus. Das ist, wofür ich stehe. Atomausstieg. Jahre später haben es alle vergessen und der steht da in der ersten Linie und sagt, nee, 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 Atomkraft brauchen wir schon. Diese vier Prozent, die dürfen wir uns nicht, äh, die müssen wir uns schmecken lassen. Und dann lügen die auch einfach. Ja, ja, den Atom, also die Atomenergie, die wir, die wir jetzt selber nicht mehr reinbringen, die importieren wir jetzt einfach aus Frankreich. Nein, machen wir nicht. Lüge. Lüge. Das ist ja eine Lüge. Das Lüge. Ja, und das ist ja auch noch nicht mal irgendwie so eine schwer herauszufindende Lüge. Da muss man ja einfach nur, das haben wir ja. Wir haben ja diese Strommix-Seiten. Da kann man sich das ja einfach angucken. Ah. Ja, es ist faul auch. Es ist nicht
0: besonders, es ist nicht mal, es ist nicht mal, das ist, das wird auch immer fauler. Die erfinden das halt einfach. Beispielsweise als Lindner vor die Kamera getreten ist letzte Woche und gesagt hat: Ja, wir können Alleinerziehende nicht weiter fördern. Wir wollen ja auch, dass die arbeiten gehen, weil Alleinerziehende seit Jahrzehnten. Äh, immer weniger arbeiten yeah. und dann hä warte mal da gibt es eine Statist da gibt es eine Auswertung des statistischen Bundesamt, ist es genau nicht so vor zehn Jahren haben waren die zu 64 beschäftigt jetzt sind sie zu 68 Prozent you fucking kidding me Lindmann? what the fuck are you doing so das ist so eine einfach das ist so eine einfach zu auszuwertende Lüge so, Es ist einfach selbstbewusst in die Kamera gesagt, um die Steuereinsparungen bzw. seine schwarze Nullansprüche, die er an sich selber hat, irgendwie in seiner Fantasiewelt, einfach irgendwie zu rechtfertigen. Dann lügt er da einfach. Und es, das sind doch teilweise Dinger, die sind so einfach zu widerlegen. So, du setzt dich dahin und das ist nicht mal, da brauchst du jetzt nicht den Forschungskittel aussetzen, da suchst du Statistisches Bundesamt hm. und dann guckst du dir die Werte an. Und dann sagst du,
1: hä? Das
0: stimmt doch gar nicht, was er sagt. Ja, und dann kommt ein Zeitartikel, kommt ein süddeutscher Artikel, die alle sagen, also Christian Lindner hat vor der Pressekonferenz kristallines Methamphetamin vom Blech geraucht, denn das, was der da gesagt hat, das kann in keiner, in keiner, in der jetzigen Realität stimmt das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja super, also, was, was soll ich Aber das ist ja sowieso, das ist FDP, so also Christian Lindner stellt sich hin und sagt, da kommt dann so eine kommt so eine Zwischensprache aus dem Publikum, so nach dem Motto, ey, ich bin, ich bin alleinerziehend, ich bin dies und jenes und, äh, ähm, ich, ich brauche halt mehr ich brauche mehr Unterstützung und die geben sie mir einfach nicht ähm, alles was sie machen ist reiche Menschen entlasten so das ist ihr Plan so eine neoliberale Scheiße und dann sagt er einfach nee das stimmt nicht und dann er so doch ich habe es gelesen ich habe ihr Programm gelesen das steht da drin nee stimmt nicht und dann kommt ein, dann kommt ein Faktencheck und dann stellt er so ja doch stimmt schon was ja, doch stimmt, stimmt, schon, stimmt schon stimmt schon und dann sagte so ach komm das wird
0: dann wieder ignoriert das ist, und das ist das Problem das ist das Problem es braucht schnellere und sichere Faktenchecks, die Politiker aushämmern. So wirklich, die sofort da sind und wo man sagen kann: Bitch, what the fuck are you talking about? So. Wir sind, wir sind hier, wir wissen, dass du es Blödsinn ist. Also, was sagen, wie ist, ihr, wie ist ihre Begründung? Dann ihre Begründung ist basiert auf einer, äh, erfunden. Und wir müssen das endlich voneinander trennen können, weil die, die, das ist ja keine Position, die man haben kann, weil es eine Meinung ist. Ja. Du begründest politisches, äh, du, du begründest eine politische Haltung oder eine, eine Maßnahme mit einer Real, mit der Realität. Und wenn die Realität anders ist, dann kannst du es nicht damit begründen. Also mach was anderes. Du kannst nicht sagen, Alleinerziehende arbeiten schon seit Jahrzehnten weniger. Nein, ist nachweislich nicht so. Es ist nachweis nachweislich nicht so. Also ist das keine valide Begründung, um eine um, um das in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Also, hast du eine Begründung dafür? Nein? Ja, dann machen wir die Scheiße nicht, du dämlicher Trottel. Okay. So, what the fuck? What the fuck? Das, diese, diese Option muss es doch geben. Kannst du es begründen? Gibt es eine Mehrheit dafür? Gibt es eine Evidenz dafür? Das ist doch oh, dann bin ich also Für viele wird das jetzt hier wahrscheinlich schon eine Utopie sein. ne? Aber ich alter. Ey. Hast du die Studie gelesen zur Politikverdrossenheit in Ostdeutschland und der, der Fünftel der Leute lehnen die Demokratie ab? Ja, ja, nicht klar. nur in Ostdeutschland, sondern allge allgemein. Das war ja eine stu deutschlandweite Studie. Ja, ja, ja? habe ich gelesen. Ich will es nicht nur auf Ostdeutschland beziehen, aber 4040 Leute wurden befragt, viele auch in, ja. in, in bundesweit. Und dann kommt draußen ein Fünftel der Leute wünschen sich die Demokratie weg. Ja, ja. Oder oder, also so wünschen sie sich einfach weg. Huch, weg er sie. Und und du denkst so, Alter, das ist nicht, das ist der Grund dafür ist offensichtlich, dass Politikerinnen und Politiker das Vertrauen durch solche Aktionen halt einfach verlieren. Und dass es konsequenzlos ist. Wenn ein, Ei, wenn sich bei einem Hubert Aiwanger herausstellt, dass er ein antisemitisches Drecksschwein ist und ein Menschenfeind, das ja übrigens auch, das nicht mal groß belegt werden muss, weil er vorher schon Menschenfeind war. Hubert Aiwanger ist vor seiner Flugblattaffäre auf Demos aufgetreten und hat gesagt, die stille Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen, ja. als hätte sie sie nicht. So ist ein fucking Menschenfeind. Das ist ein, Pop ein Populist, das ist ein Demagoge, der Leute ausspielt. So. Und das war ja vorher schon. Und jetzt kommt raus, dass der auch noch ein Antisemit ist und ein bisschen zu oft den Hitler imitiert hat in seiner Schule. Und er sagt und das und das führt nicht zu Konsequenzen. Der ist Vizeminister von Bayern. Der ist nicht irgendwie freier Wirtschaftsmitarbeiter oder so. Der ist der fucking Vizeminister von Bayern. Und stellt sich raus, der, ist, der hat vielleicht ein bisschen zu viel äh, ein bisschen zu viel Leuten gewünscht, dass sie in Dachau oder in, in, in Auschwitz versterben. Ja. So, und diese Realität führt nicht dazu, dass eine politische Konsequenz erscheint.
1: Nee, ganz im Gegenteil anderes sogar. Anderes Beispiel. Ganz im Gegenteil An sogar. Ne?
0: Anderes Beispiel. Andreas Scheuer, das größte Steuergrab mit seinem Mautversuch. Das hat er einfach durchgewunken und jetzt wird jetzt soll ein Gericht darüber entscheiden, ob es eventuell äh, Maßnahmen gibt, die ihn zur Verantwortung ziehen. Digga, natürlich sollte es die geben. Der hat das politischen Eigenregie gemacht, gegen alle Empfehlungen. Und jetzt sollte es, das jetzt, jetzt kostet das den Steuerzahler 250 Millionen. Oder 400 Millionen, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube, bei 250 Millionen kommen wir ran. Das da, da, da sollte es Rahmenbedingungen geben, die ihn zur Verantwortung ziehen. Weil das so eine Eigen, das ist so eine ganz klassische in Eigenregie. Ganz klassisch.
1: Naja, ja, bei, bei, bei Scheuer waren es 250, ne? Da gab es ja dieses, dieses Schiedsrichtsverfahren, wo dann, wo dann entschieden worden ist, okay, Bundesrepublik genau, muss. Strafe 200, ich glaube, irgendwie. Das hat,
0: er Eigen, das hat er in Eigenregie durchgezogen. Ja, ja. Und das europäische Recht hat gesagt, nee,
1: <lacht> bitte nicht.
0: So ist nicht. Ist nicht mit, ist nicht mit der Maut. So, das ist ein Beispiel. Oder das.
1: Oh Gott, da kannst du ewig weitermachen. Ey, du kannst, du kannst ewig weitermachen, weil die letzten, also das ist ja, das ist ja diese, diese Demokratieverdrossenheit, kann man ja schon wirklich sagen, ne? Diese Ablehnung der Demokratie rührt ja daher, weil die Leute nicht das Gefühl haben, demokratisch zu partizipieren. Und da findet man ja auch absolut Evidenz für, dass in den, das also seit 48 ist schon wirklich fast 100 Jahre her, dass wir in Deutschland eine Demokratie haben. Na, was hatten wir denn da? so es war immer nur die Verteidigung des Status Quo es war immer CDU es war hatte dann immer es waren immer so keine Ahnung 20 30 Jahre CDU dann eine kurze SPD Unterbrechung in der dann in der dann versucht worden ist irgendwas zu machen aber es ist auch nicht gelungen und dann gab es diese Schröder Unterbrechung wo alles noch viel schlimmer geworden ist und und dann 16 Jahre Merkel und Merkel steht ja Merkel wird ja auch in der für mich wird Merkel in der Wahrnehmung viel zu positiv also es wird sich viel zu positiv an Merkel erinnern. Angela Merkel war, war sehr, sehr gut, weil sie den Leuten in Reden einmal im Jahr das Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte. Deswegen haben wir sie alle Mutti genannt. Man hat sie immer sicher gefühlt, wenn Mutti was sagt. ne? Weil es war ja, ja immer, oh, guck mal, die hat das alles im Griff. ne? Wenn du dir anschaust, was sie gemacht hat, ach, da war nicht viel dabei. ne? So, Die hat so 2015 das Mindeste gemacht, was man machen sollte, ähm, als wenn man ein Mensch ist. Und zwar, wir lassen die Menschen nicht verrecken, sondern wir schaffen das irgendwie. Aber auch da hat sie nicht viel dafür getan, dass wir das wirklich schaffen. Angela, Mer Angela Merkel hatte das Gleiche, hatte irgendwie in der Bevölkerungswahrnehmung
0: die gleichen sicher also hat die gleiche Sicherheit wiedergegeben, die damals äh, hier Paul von Hindenburg in der Weimarer Republik wiedergegeben hat. <lacht> Aus unerklärlichen Gründen haben die Leute sich in seiner Gegenwart sicher gefühlt. Und damals wurde der halt Reichskanzler äh, und, oder, also, das ist halt, oder Reichspräsident besser gesagt. Und, und das ist dann... Alter, also, das, das ist ein nicht zu erklärendes, es ist ein nicht zu erklärendes, es gibt dafür nicht zu erklären Grund, ich fühle mich auch sicher, wenn Mutti vor die Kamera tritt, ich weiß nicht wieso.
1: Ich hatte das letzte, das letzte, wo mir das wirklich aufgefallen ist, wo ich das auch gesagt habe, war bei dieser Corona-Geschichte, so als, als Merkel dann Rede gehalten hat, hast du danach gedacht, okay, wir schaffen das, das ist irgendwie ja. ein Gefühl von Sicherheit, was da vermittelt wird und... Ja, ich will, das ist das ist natürlich auch eine, eine, eine Leistung, kann man sagen. Also das ist eine Fähigkeit von ihr, aber es ist auch eine sehr, sehr schwierige Fähigkeit von ihr gewesen, weil es, es, es spielte ja einfach gegen alles, was tatsächlich passiert. Irgendwie, dass wir, dass wir irgendwie kein Gefühl von Sicherheit haben sollten, sondern dass ähm, ganz, ganz viel passiert, was irgendwie nicht passieren sollte. Ne? Und dass wir in so ein neoliberales Paradies reinsteuern wo Vermögende immer mehr haben, wo die Rente immer nur noch eine Versprechung wird oder immer mehr zur Versprechung wird und wo, wo Armutsbetroffene sich mittlerweile wirklich Gedanken machen müssen, wie sie wie sie Mitte des Monats noch was auf den Tisch bekommen. Das ist super bedauerlich. Ja,
0: aber ist, I don't know. I don't know. I don't know.
1: Ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht, wie man dagegen arbeiten sollte. Ähm, Du hast jetzt bei dieser Eiwanger-Geschichte auch wieder nur zwei, äh, zwei Lager und ich kann keins der beiden verstehen. Du hast dieses eine Lager, was sich hinstellt und irgendwie so sagt: Oh mein Gott, also der Herr Eiwanger, der ist ja, also es ist ja eine riesige Katastrophe, dieser Mann, und das ist mir ja komplett ja, neu. Ist er. Ja, ist
0: Aber es ist nicht, es, es ich weiß nicht, ob das jemand neu ist. Ich fand es total witzig, dass im Heimatdorf von Eiwanger eine Protest zur Unterstützung von Eiwanger war. Ja, ja. Und da haben die Leute sich hingestellt und gesagt: Ja, das ist unser Hubi. Und ja, ich denke, ja. Upsi. halt doch dein, De halt doch dein dreckiges, dein, dein dreckiges Menschenfeind-Maul, Digga, so das ist, das, wie kann man den und das, wie kann man den supporten, aber wie konnte man ihn vorher supporten, so jeder Wähler, der jeder freie Wähler soll sich ja mal wirklich schämen, Alter, einfach für seine Existenz und seine politische Entscheidung, das zu unterstützen, so Bruder, das ist ein Menschenfeind. Das ist der gewählte, das ist ein gewählter Menschenfeind. Die Leute fragen sich die ganze Zeit, wie funktionieren diese Machtergreifungen eigentlich? Und Hubert Aiwanger ist fucking Vizeminister in Bayern. Und wird wieder,
1: wird wieder gewählt werden.
0: Ey, das gibt's ja gar nicht. Und wird wieder gewählt Was werden. So frust
1: ja, und ist so Ja, die, die andere Polen. Gruppe stellt sich hin und sagt, na ja, der Hubert Aiwanger, der war ja schon immer schwierig, ne? aber wir wählen den trotzdem. Ja, Freunde, da, da gibt's halt noch die dritte Variante und zwar der Herr Eivanger, der war wirklich schon immer schwierig und deswegen ist es eine Schande, dass der in dem Amt ist. Ja, der, dürfte,
0: der dürfte als Vizeminister nicht äh, nicht tragbar sein. Ja. Also man sollte meinen, dass es es gibt irgendwo Rahmenbedingungen, die die ja immer mehr verwaschen. Also es gibt ja so es es gibt keine Maßstäbe mehr, die einen politischen Akteur zu einem Rücktritt auffordern. Nee. Ich würde sagen International könnte man das sozusagen an dem Beispiel von äh, der Tatsache machen, und das ist ja Perso das ist ja Personenkult, da geht es ja weniger um Politik, sondern geht es um Personenkult. Wenn Donald Trump, und das ist ja der Personenkult Politiker Nummer eins, auf der vier Anklagen gerade vor Gericht steht, in den Staaten vor auf der offenen Straße jemand, weiß ich nicht, auf der Fifth Street in den Kopf schießen würde, dann könnte der trotzdem noch als Präsident kandidieren, weil der Personenkult so hoch ist und weil die Leute das nicht interessiert. Und das ist die Extremvariante von dem was wir hier sehen. Ja. Es geht nur noch um Personenkult. Es geht nur noch darum, dass du, dass du Fan von jemandem bist und nicht Fan von Politik bist. Aus unerklärlichen Gründen ist das irgendwie geil. So, wie, wie zur Hölle konnte es soweit kommen, dass du nicht interessiert bist an guter Politik, sondern interessiert bist an der Person, die egal welche Politik machen kann. Das ist aber so. das ist
1: aber doch schon wirklich schon immer so,
0: oder? Es, ich weiß nicht, ob es immer schon so ist. Es ist mir auf jeden Fall noch nie so extrem vorgekommen. Ja. So, Also zumindest nicht so. Vielleicht waren die Leute schon immer irgendwie so, aber sie waren irgendwie, sie sind, sie sind, es ist, die, die Leute, die sie angehimmelt haben, waren nicht so geistesgestört, möchte man fast sagen. Oder sie waren nicht, ja. so, sie, sie war nicht so, sie waren nicht so im Kopf krank, weiß ich nicht. Ich werfe ich mein, einfach kann. mal Helmut Kohl in die Runde. Naja, Helmut Kohl war aber.
1: Also, hat Helmut Kohl denn jetzt das Geld genommen oder nicht? Ist egal, glaube ich. Also, die, die Politik, die er gemacht hat, war jetzt nicht die krasseste. Und, und äh, das ist jetzt so, das ist zu so der Zeit zurück, wo, wo also ab meinem Leben, so 88 geboren, angefangen mit Kohl, dann geht's zu Schröder und dann hatten wir direkt die Merkel. Das waren meine, das waren meine Bundeskanzlerin. So, I'm sorry, aber wer von den drei war jetzt eigentlich war jetzt eigentlich ein guter Politiker. Und was ist überhaupt ein guter Politiker? Es geht doch, in der, es geht doch, es geht doch nur noch darum, dass unser Verständnis von Demokratie Kompromissbereitschaft ist. Das ist doch, das ist doch unser so Kompromissbereitschaft ist doch die wertvollste Eigenschaft, die wir haben. Und wir, sollten doch, und wir sollten doch mitbekommen haben, dass Kompromisse eben nie dazu führen, dass sich tatsächlich Dinge verändern können. Mit Kompromissen verändern sich keine Dinge. Mit Kompromissen wird es so ein bisschen erträglicher vielleicht. Aber wenn es auf der einen Seite ein bisschen, bisschen verträglicher wird, hast du immer einen Populisten da, der versucht, die Leute dann gegeneinander auszuspielen. Schau dir doch mal an, was ist denn der größte, was ist denn die größte Feindesgruppe für, für Menschen im Niedriglohnsektor? Wen haben die zum Feindakkorn seit 30 Jahren? Im Niedriglohnsektor sind es die Ausländer. Nee, im Niedriglohnsektor sind es, in meiner Wahrnehmung hast du da so eine Abwärtsspirale. So Der der Niedriglohnsektor schimpft auf den Mindestlohn, der Mindestlohn schimpft auf die schimpft äh, auf die Arbeitslosen und alle drei zusammen schimpfen auf die Ausländer.
0: Naja, da, da universelles
1: Feindbild. Ja. Das ist einfach das universelle Feindbild, weil die sagen, ja, also das ist ja auch nur so ein, so ein absurdes Gefühl von, keine Ahnung, wenn jemand 13 Euro die Stunde verdient und der Mindestlohn ist bei 8 Euro, dann sagen die, ja, ja, ich verdiene immer noch 4 Euro mehr als der Mindestlohn, das ist alles in Ordnung für mich. Und dann wird in dem, wird in diesem Jahr Mindestlohn eingeführt und dann verdienen die immer noch 13 Euro. Für sie verändert sich gar nichts, aber andere Menschen verdienen 12. Und da sind die wütend drauf. Das macht die sauer. Das macht die wütend. Weil die das Gefühl haben, dass ihre, ihre Arbeit dann weniger Wert hat. Und dann sind die wütend auf Mindestlohn. Anstatt, dass sie wütend sind auf ihre Firmenbetreiber und Chefs. Und dann hast du, und dann hast du so ein Bürgergeld. Da kriegen die, da kriegen die Leute 50 Euro mehr. Was noch nicht mal ein Inflationsausgleich ist. Es ist noch nicht mal ein Inflationsausgleich. Es gibt es gibt unzählige Institute, die berechnet haben, dass man dass man so unter 700 Euro eigentlich gar nicht gar nicht überleben kann so in Deutschland. So das ist genau,
0: 724, das ist ja, glaube ich der geforderte der, der geforderte auch das geforderte Bürgergeld. Ja ja von
1: von aber von von Leuten, die sich eben angeguckt haben. Okay, was braucht man denn? Um als, um als Mensch nicht nur zu existieren, sondern um zu partizipieren. Ja? Kann man denn ein Zehntel Kaffee trinken am Tag? Ja, ja wie kann man eine, wie kann man eine, eine 24. Filtertüte am Tag verwenden? Ja. So, das sind ja wirklich Dinge, die in der Rechnung vom Bürgergeld drin sind. Eine, eine 24. Fil Filtertüte. Mit, mit, mit 13 Gramm Zucker. So, ey, verarscht mich doch nicht so. Es geht ja, es geht doch ja auch um, um, um partizipieren. Es geht darum, dass die Leute auch mal auch mal rausgehen können, weil ähm, und da sind da können wir jetzt sehr sehr gerne den Bogen zur äh, zur Corona spannen. Die meisten BürgergeldempfängerInnen für die ist halt ihr Leben lang Corona, so die sie haben halt keine Wahl außer drin bleiben, weil sie sich alles andere nicht leisten können. Und dann gibt's aber zwei drei Einzelfälle, die sich was dazu verdienen, Schwarz oder so, und die dann bei RTL 2 laufen und dann hast du wieder einen, einen Millionen Millionen starken wütenden Mob die auf die Arbeitslosen, denen es ja besser geht als mir selber einprügeln. Komm, es ja. es ist einfach fucking lächerlich und und wir haben die falschen Feinde und alles alles Stillstand irgendwie. Ja.
0: Übrigens wurde ein äh, ich ich brech das ich breche das einfach mal auf und äh, mach mal hier so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja bitte. Die, die da ist. Ich habe gerade eine. Ähm, ich bin gerade bei der Süddeutschen und lese gerade so ein bisschen Zeitung nebenbei und gucke, was noch so relevant ist. Ähm, ähm, ein Mann hat in München einen Klimaaktivisten der letzten Generation bei einer Straßenblockade geohrfeigt. Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Äh, wir haben das Video erhalten und Ermittlungsverfahren eingezeigt. Die Identität des Verdächtigen sei noch nicht bekannt. Und auf dem Video geht einfach jemand hin und haut ihm voll in die Fresse. Ja. Vollkommen in die Fresse. Am Freitagabend drohten Passanten und Autofahrer klimaklimmern äh, an Stachus Schläge an und dass man sie überfahren werde. Ein, ein Aktivist wurde gewaltsam von der Straße gefährt. Ein Mann blies einen protestierenden Zigarettenrauch ins Gesicht. Ein Mobilfahrer drehte so sein Gefährt so, dass Blockieren im Auspuffkeim standen und dann gab er Gas. Also, wir stehen kurz davor. Ich äh, möchte, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob man die Eigensicherheit da äh, an die Eigensicherheit appellieren kann, aber wir stehen kurz davor, dass die die umbringen. Ja, ähm, und dass die die gefährlich verletzen. Also jetzt geht es so langsam in die nächste Eskalationsspirale. Ich habe das jetzt hier gerade gelesen, weil das von der IAA kommt. Ne? Die protestieren natürlich da auch wegen der Automobilsache. Und ja, so ist es. Das ist äh, für euch ein kleines Update. Ähm, tätige Angriffe und äh, Drohungen, sie zu überfahren. Ich glaube, das mit den Drogen, sie zu überfahren, das hatte ich schon mal gehört. ja Aber es scheint natürlich normaler zu werden ich gebe der ganzen Sache noch ein halbes Jahr, dann wird er der erste Aktivist sterben wahrscheinlich, weil ihn jemand umbringt. So wie äh, jemand, der eine Maske tragen, jemand, der anderen eine Maske aufsetzen soll, worden. beziehungsweise in der Tankstelle gesagt hat, tragen sie bitte eine Maske, erschossen worden ist. Ähm, mal sehen. Also, die selbsterfüllende Prophezeiung, das Orakel hat wieder gesprochen, das war jetzt aber auch wirklich nicht schwierig und das gebe ich euch einfach mit, damit man sich weiterhin fragt, holy shit, die Menschen sind einfach vollkommen bestürzt. Ja. Ja, ja. ja, vollkommen gestört. Und jetzt sitzen da Leute, und das kannst du ja sicher sein, das ist ja auch immer so ein schwieriges Thema bei der Sache. Ne? Ähm, zumindest in, in meiner Wahrnehmung sitzen da jetzt Leute und sagen: Beklatschen das, dass der denen ins Gesicht geschlagen hat und dass die die angreifen. Geschieht kein recht. Und die, würden, äh, und die würden das auch beklatschen, wenn die die Leute umbringen. Ja. Und sie werden es beklatschen, wenn es passiert. Und äh, ich werde mich zurücklehnen und diese Menschenfeinde Menschenfeinde nennen, denn das sind sie ja.
1: Ja. Krass. Ja, Wahnsinn. Das ist letzte Generation auch so ein Thema, da kann man wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren. Lass uns das jetzt nicht aufmachen weil ich nicht Ich habe Hunger jetzt. Ja, ja. Ich ich lass uns das lass uns das wirklich nicht aufbrechen, weil da wird auch da wäre auch zu viel von mir, was jetzt noch Input kommen würde und das wäre also äh, am Ende des Tages, am Ende des Tages hatten wir jetzt hier eine eine Stunde lang, die sich die sich wirklich nur so in Ansätzen angekratzt hat, was derzeit alles passiert. Ähm und eine Lösung haben wir auch nicht gefunden. Ne? Sondern nur für uns beide in unsere, in uns gegenseitig in den, in den Bad genuschelt. Großartig. Aber das macht ein Mann Arabica aus, den besten Podcast ähm, in Europa, würde ich fast sagen. Ja. In ja, würd ich sagen. In Europa. Ja, würde ich sagen. In Europa. Der beständigste Podcast auf jeden Fall in Europa. Der beweist, dass Europa doch einen Linksrutsch hat. Der beweist, dass Europa einen Linksrutsch hat. Es sei denn, du fragst halt, du, du, du fragst halt die Linken, die denken, dass Bauchtaschen. Ähm, kulturelle Aneignungen sind und rassistisch, äh, für die sind nämlich auch wir <lacht> reaktionäre Nazis. Ja. Ja.
0: So, ja, und damit ähm, tragt eure Bauchtasche mit Stolz. Ja, genau. Das ist das, tragt, äh, das ist auch die Folgentitel, tragt eure Bauchtasche mit Stolz.
1: Tragt eure Bauchtasche mit Stolz. Das war das war übrigens, den, das, das muss ich dir ganz noch kurz sagen. Wir hatten schon lange nicht mehr Neues aus Wogestan. Das will, ich dir noch, das will ich dir noch kurz erklären, weil ich habe herzlich drüber gelacht. Es gibt so einen Artikel von irgendjemandem, der den geschrieben hat, oder dann andere linke Szene-Seiten drauf Ach, okay, referierten. Okay, 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 okay. Und da wurde gesagt, dass ähm, Bauchtaschen, also Bauchtaschen, wir sprechen von Bauchtaschen. Ähm, wenn, wenn linke Antifamacker auf ihren Demos stolz die Bauchtaschen tragen, sei das kulturelle Aneignung, weil aufm, weil am Görlitzer Park werden Schwarze wegen dieser Bauchtasche kontrolliert. Weil das ein Dealerbeutel sei. Und deswegen ist das kulturelle Aneignung. Und jetzt frage ich mich, sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, <lacht> im White Saverism, dass irgendwelche weißen Wichser sich hinstellen und sagen, die Schwarzen im Görli werden wegen der Bauchtasche kontrolliert und nicht, weil sie schwarz sind. Und und Bauchbeutel, wo Drogen draus verkauft werden, sind Black Culture, really?
0: Ja, really? Das really, <lacht> really? Okay. Ja, ich bin da, ich bin da raus, ich bin da. Ähm ich bin da auch raus. Ich bin da raus. Wir sind da auch raus. Tschüss.